Eliud Kipchoge storms into the history books in Vienna. 1.59.40, the unofficial time. The first man to run a marathon in under two hours. One final lung-busting stride for Kipchoge. One giant leap for human endeavor. På en grå oktoberformiddag i Wien i 2019 formår den kenianske maratonløber Eliot Kipchoge det, som få havde forestillet sig muligt, og tiger tilbage. Han løber maratondistancen, de lidt over 42 km på under to timer. Kipchoges sponsorer sammenligner præstationen med månelandingen, og selv rejser han rundt med sit budskab om, at der ikke findes grænser for mennesket. No human is limited. Any human being can go beyond his limits. Any human being can go beyond his thoughts. I dette andet afsnit af Depeche retter vi blikket mod maratondisciplinen, der måske er allermest emblematisk for den evige træng til at flytte grænser i sportens verden. Disciplinen var længe OL's tilløbsstykke, men Kipchoge og andre løberes fascinerende leg med menneskets grænser har også altid været en balanceagt. Maratonløb har nemlig ført til dødsfald, besvinelser og senest beskyldninger om doping, både medicinsk og teknologisk. Så hvad er det egentlig for en kultur og historie, drømmen om de to timer og den konstante grænsesøgning hviler på? Herop til det nærværende OL's løb har jeg Tony Vorg med mig til at besvare netop det spørgsmål. Han er journalist og forfatter, blandt andet til en bog om Martin, der hedder Sidste tog til Boston. Og den handler naturligvis også om disciplinens stræben efter det tilsyneladende umulige. Og så er det naturligt billede på, hvordan vi er som mennesker. Vi vil søge grænser, vi vil gøre tingene bedre, hurtigere, højere osv. Og der er maratonsporten stadig et mønstereksempel på det. Velkommen til Depeche, her på Mediano Sport og Perspektiv. Tony, du har jo skrevet en bog om maratonløbets historie, og også selv en ivrig løber. Hvad er det egentlig, der fascinerer dig sådan ved løb? Det er, at det er så nemt at gå til, og at det giver en så mange goder. Altså, hvis du tager en lille frisk løbetur, så er du klar i hovedet, du sover godt, du kan smise en lille småkage mere, end du ellers kunne. Det er sådan den hurtige forklaring, men fra ganske ung, altså allerede som barn, fandt jeg jo ud af, at jeg var god til at løbe, og når du er god til noget, så... så opildens du også til at gøre det mere. Øh, generelt tror jeg, at det er et instinkt hos os at løbe. Vi kan gå ud i skolegården, hvor lærerne står og råber, lad nu være at løbe, eller i svømmehallen, I må ikke løbe her. Og det er jo kun fordi, at børnene gerne vil løbe. Ellers var der ikke sådan en skilt om, at de ikke måtte det. Så det ligger i os som et urinstinkt, at vi godt kan lide at løbe. Og hvad så med maratonløbet? Jamen, det, det, der sker jo det undervejs, at hvis du, øh, hvis du begynder at løbe, og så pludselig kan løbe 5 km, så vil du gerne løbe 10 km. Og der har maratonløbet jo været sådan en ultimativ mytologisk distance, øh, som man på et eller andet tidspunkt, hvis man ellers er en nogenlunde habil motionist, skal prøve kræfter med. Det er akkurat som hvis du ser et bjerg, så vil du gerne lige op på toppen. Det er ikke nødvendigvis, fordi at, øh, du har været bjergbestiger, men det er bare det er igen noget, der ligger dybt inde i os. Og der tror jeg, at løbet allerede fra, fra starten af atletikens fødsel har, har ligget som sådan en drømmemål, som man skal prøve kræfter med. Og hvis vi netop i forsøget på at forstå maratonsportens ophav, bevæger os helt tilbage i historien, mere præcist til den første udgave af de moderne olympiske lege, 
1896, så tyder meget på, at skaberen af lejene, baron de Coppertin, også havde blik for den dybliggende menneskelige fascination af løb og de store distancer. Han gjorde nemlig maratonløbet til lejenes afsluttende begivenhed. Ideen og navnet maraton fik han fra sin gode ven Michel Breel, en fransk filolog, der som så mange andre i det 19. århundrede sad begravet i antikens skrifter. Her havde han læst om grækeren Phaedipides, en budbringer, der før et af antikens vigtigste slag, opgøret mellem grækerne og perserne på maratonsletten, først havde løbet over 250 km på to dage til Sparta for at bede om hjælp. Og da grækerne senere vandt slaget, ilede Phaedipides ifølge legenden de 40 km fra maraton hjem til Athen for at proklamere sejren for byens indbyggere. Men det var ikke uden omkostninger. For da Phaedipides havde givet det glædelige budskab videre i Athen, faldt han død om af udmattelse. Og da Kopertang så hørte historien om Phaedipides under sit arbejde med at realisere drømmen om de moderne olympiske lege, fandt han hurtigt, at fortællingen kunne skabe en ideel forbindelseslinje mellem lejene og det gamle Grækenland. Og dermed var den nok mest heroiske skabelsesmyte i sportens verden skabt. Der var en interesse i Frankrig og også blandt kunstnere og andre steder i Europa for græske savner og myter. Bayern og Wordsworth, store engelske romantiske digter, skrev om dem. I tullerierne uden for Frankrig var der faktisk allerede i 1836 blevet opstillet en statue af Phaedipides. Så der var en interesse for de her ting, og den afspejlede sig også i det omkringliggende samfund, altså hvor alt skulle være større, højere, bedre, nyere. Eiffeltårnet er mønstereksemplet. Few men would care to work at this height above the ground. The tower is 984 feet high. I don't know about you, but it makes me giddy just to look at the picture. Og der skulle man så også prøve kræfter med de lange løb, og det gælder også i cykelløb. Altså de første klassiske indagsløb blev arrangeret i 1880'erne og 90'erne. Tour de France 1903. Så selvfølgelig skulle Martin også med til det første olympiske leje, og til med er det så en græker, der vinder det, Spiridon Lewis. Så det bliver en stor begivenhed. Faktisk i mange år er maratonløbet, hvad skal man sige, varemærket i de moderne olympiske leje. Så det bliver faktisk en succes? Absolut kæmpe succes, og der er ingen tvivl om, at det skal med andre steder. Og det ansporer i øvrigt også de første bymaratonløb, som bliver moderne i 70'erne, 80'erne og 90'erne. Man skal bare huske på, at maratondistancen, som vi kender den i dag, den var endnu ikke fastlagt. Så det at løbe maratonløb, det var alt mellem 25 km og 45 km måske. The marathon was well and truly established as an olympic discipline by the time the games arrived in London in 1908. Only the distance was still in dispute. Distancen bliver imidlertid fastlagt. Efter et andet af de historiske løb, der er så afgørende for skabelsen af maratonsporten, som vi kender den i dag. Nemlig maratonløbet under OL i London 1908. Her vil de kongelige gerne både følge løbets begyndelse og afgørelse, så det bestemmes, at startskuddet skal gå ved det royale slot Windsor Castle lidt uden for London, og målstregen skal placeres ved de kongelige pladser på det olympiske stadion. Og derimellem er der altså 26,2 miles, eller 42 kilometer og 195 meter, som nu er maratonløbets ikoniske distance. 
Grunden til, at man tager London, det var fordi, det er, det mest, det, altså det er et af de vigtigste maratonløb i verdenshistorien, fordi der sker så meget øh, vigtigt omkring det. Og, og det gør der også i maratonløbet, hvor vi har en, en løber fra Italiens, Durando øh, Pietro, der faktisk kommer først ind på stadion, og øh, opløbet er foran den kongelige loge. They witnessed a dramatic finish with the now famous Durando Pietri incident. The distressed Italians staggered into the stadium in first place, but collapsed so many times that officials, concerned for his well-being, rushed to his rescue and helped him to the line. Først vælter han ikke gang, så vælter han ikke gang til os, og så bliver han hjulpet på benene af officials og nærmest ført i mål. Så Pietri løber altså først over målstregen, men falder straks herefter om igen. Og denne gang rejser han sig bare ikke med det samme. Og så begynder der blandt de 75.000 jagttagere, at svire et rygte om, at Pietri har lidt samme skæbne som Fighty Pides. Og det kommer faktisk på forsiden af aviserne kort tid efter, at telegrammerne går hurtigt til USA. Så både i London og i USA, så, så skriver de italienske maratonløbere død. Det viser sig, at han var dehydreret, at han er kommet til hægteren igen. I mellemtiden er sejren så blevet givet til amerikaneren Johnny Hayes. Men det gav så mange overskrifter og så meget omtale. Blandt andet sad Sherlock Holmes forfatter Sir Arthur Conan Doyle som journalist på første parket og overværte og skrev... En, en, en rosende artikel om den her Durando, som også optræder i et af hans noveller under navnet Durando. Så han blev altså sådan en, han blev verdens første maratonstjerne, kan man sige. Han, der var en hest, der blev opkaldt efter ham. Øvind Berlin, den store kompositør fra, fra New York, skrev en melodi om ham. Det gjorde han kort efter, da der skulle laves revanchematch i Madison Square Garden, som blev et tilløbsstykke uden lige. Altså mellem Johnny Hayes, der fik tegeren, og så øh, Durando Pietri. Så det er altså et maratonløb, der afstedkom en enorm interesse for de her langdistanceløb. De løb rundt i Madison Square Garden, jeg ved ikke, i et halvt døgn nærmest, og sådan fortsatte de på turné rundt omkring i USA. Og der kom den her interesse for det at kunne gøre noget, der nærmest var grotesk. Man så det også i de her maratondanse, som blev arrangeret, hvor fattige bare blev ved med at danse ind til den, til der kun stod et par på benene, og de havde så vundet. Så det, det lå sådan i tiden, at man skulle prøve at presse sig, men altså på det tidspunkt er det kun atleter, der gør det, og så alle vi andre, vi sidder og kigger, som var det et cirkus. Her i starten af det 20. århundrede har maratonløbende altså ført til besvimelser, og endda også dødsfald under lejene i 1912. Men alligevel er både arbejderne langs ruten og de royale på tilskuerpladserne begejstrede for de strabasserende løb. Marathon tilbød så ganske enkelt som blændende, grænseløs underholdning. Ja, men det, 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 er jo, det er jo skuespillet i det, dramaet i det, altså at folk kan presse sig selv helt derud. Det er spændende at se på, hvor langt kan vi drive det her, altså hvor langt vil mennesker gå for at sejre. Så er der noget rent, altså vi kan godt lide, og det er det, der også tiltaler mange ved maratonløbet i dag, altså det, det, det værdier, altså det afspejler noget stoisk, noget sejlivet, noget dynamisk. Vi har mange år senere set, at næsten enhver amerikansk præsident lige skal trække joggingdragten ud og løbe, fordi det signalerer dynamik og handlekraft. Men vi skal faktisk langt op i det 20. århundrede, før løb og maraton bliver præsidenternes og folkets sport. For indtil slutningen af 1960'erne fascineres folk måske nok af de imponerende olympiske præstationer, men de færreste løber selv og endnu færre prøver kræfter med maratondistancen. Så er der helt almindelige mennesker. I slutningen af 60'erne begynder at ty til motionsløb, vækker det da også stor undren. On October 15, 1968, the Chicago Tribune devoted an entire page to a strange new trend, jogging, the newest road to fitness. Og så i anden halvdel af det 20. århundrede så vokser sportens popularitet jo voldsomt, 
og det bliver også en større kommersiel succes. Hvad er det for aktører og figurer, der driver den her udvikling? Ja, altså det, det er meget pudsigt. Der må vi starte med en skikkelse, som ikke var kendt for at røre sig ret meget. Men altså John F. Kennedy i 60'erne, øh, i starten af 60'erne, han var altså bange for, at den amerikanske befolkning var ved at blive for fede og havde for mange hjertekarsygdomme. De røg for meget, spiste for meget og rørte sig ikke nok. Så det ville han gerne have, befolkningen gjorde. Og der startede han simpelthen en art øh, joggingbølge. I started to run because my doctor suggested it. Now I run for me. Because I really enjoy it. Der var nogle elitetræner, Bill Bowerman, som senere skabte den her Nike-vaffelsko og var en del af Nike. Han fandt selv ud af, at han, han, han trænede verdens bedste løber, men fandt selv ud af, at han kunne ikke engang lunte en bane i halvdel. Så han begyndte selv at jogge og skrev en bog, der hedder Jogging. Og det startede altså så småt det, vi kalder joggingbølgen, som vi også kender i Danmark i 60'erne. Det første imitageløb, det var i 69. Og i årene herefter ser motionsløberne i Vesten sig ikke tilbage. I 1976 har bymaratonet som fænomen nok sit endelige gennembrud. For arrangøren af New York Marathon, Fred LeBau, begynder nemlig at betale nogle af elitens bedste løbere for at deltage, og det viser sig at være den perfekte lokkemad for motionsløbere med hang til at teste sig selv af på maratondistancen. Og samtidig omlægger Fred LeBau ruten, så den nu går gennem alle New Yorks fem bydele, en beslutning mange ellers ikke forstår. New York er nemlig på det her tidspunkt plaget af kriminalitet og uro. The subways are crummy. And they're dangerous. You get pushed, you get shoved. Sometimes you get mugged. På New York Times skriver de på forsiden, hvorfor løber rundt i New York. De fleste løber fra New York for at komme væk. Ikke? Men det bliver sådan en succes, at man simpelthen øh, bemærker det i, i hele verden. Der er journalister fra London, København, Stockholm osv., der alle sammen ser, at det her det er altså noget, vi skal prøve at gentage i vores byer. Så det bliver sådan set starten på det, vi kalder de her moderne storbymaratonløb. Og som enhver storby, var jeg lige ved at sige, mere respekt for sig selv, skal have for at brande sig selv. Berlin-marathon, London-marathon. København er jo også et godt eksempel. Men det starter altså i New York, alt det her. Og, og det er også der, hvor de første moderne stjerner inden for maratonløb kommer. Greta Weitz, norske Greta Weitz, bliver betalt for at komme og stille op der. Alberto Salazar, som egentlig var en 10.000 meter løber, der skulle have været til Moskva i 1980, men det blev jo boykottet af USA. Han får så også lige lidt lommepenge for at stille op i New York Marathon, og han dukker op til pressemødet i en læderjak og er virkelig kæphøj. Og han siger, jamen, jeg har aldrig løbet maraton før, men jeg går derud fra, at jeg kan løbe under 2.10. Og han løber 2.9, et og landet, og altså bliver en kæmpe sensation, vinder tre år i træk, og er en ledestjerne i, i moderne amerikansk maratonløb, som i den grad, i den periode, er førende. In the first marathon of his life in 1980, Alberto Salazar had the audacity to say that he would finish first out of 14.000 in less than 2.10. I asked him about that race. I was surprised at how easy it felt. It was... I had heard so much of the mythical marathon and the 20-mile wall and everything. Og sammen med en håndfuld stærke amerikanske løbere sidder selvsikre Salazar på maratontronen i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. Og med sig har han den perfekte allierede, Nike. Virksomheden, der opkaldt efter sejrskudinden i det antikke Grækenland, er nemlig afgørende for sportens kommersielle udvikling i det her år. For Nike sponsorerer ikke bare mange af de største løbere. Firmaet smider ganske strategisk pengene efter de kantede karakterer som Salazar, der skaber overskrifter og bedst inkarnerer Nikes egne erklærede værdier. Altså ultimativ ambition og mod til at fortsætte der, 
hvor andre frygtsomt stopper. At least once he overextended himself. After finishing 10th in a road race in Falmouth Mass in 1978, he collapsed and was rushed to a hospital with a temperature of 108 degrees. There were fears for his life, but he made it. He's a determined young man. Den her ideologi Nike og Sattler sig og står for tiltaler den ligesom befolkningen i 70'erne og 80'erne. Ja, for der er også noget hippikultur over det. Altså det der, man skal være lidt anderledes. Jeg, jeg kan huske, at min egen far kom hjem fra USA på et tidspunkt, og han er sådan lidt 68-agtig, med, men han havde et par Nike-løbesko med. Det er et låg i, 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 i tidsånden, at det var dem, der var lidt skæve og anderledes en ny generation, og man må gerne, gerne signalere, at man også kunne noget andet end, end bare den etablerede sport, altså fodbold eller, eller hvad det nu måtte være. Med andre ord lykkes Nike med at ophøje maratonsportens grænsesøgende idealer. Folk strømmer til maratonløb. De investerer i løbesko, som aldrig før, og ser tidens løbere som moderne, velskårende sexsymboler. Men de mange nye penge i sporten og stigende præmiesummer giver også incitament til snyd. Historierne begynder i hvert fald at gå på, at bloddoping og epo er udbredt, og test afslører, der også er til forbillednes bedrag. Maratonløberne udfordrer altså ikke kun de fysiske grænser, også de moralske grænser eksperimenteres med. Så da en helt ny gruppe løbere gør sit indtog, går spekulationerne da også hurtigt på, om forklaringen skal findes hos apotekeren, eller om årsagen ligefrem ligger i generne. Og siden slutningen af 90'erne, der har det jo så særligt været de her østrafrikanske løbere, som har domineret sporten. Hvad er det for en udvikling, vi har set? Det er sjovt, fordi det har både været et resultat af, at vi i Vesten er blevet lidt dogne, simpelthen. Vi træner ikke lige så hårdt. De danske løbere i 80'erne trænede 200 km om ugen. Plus begyndte man at lave intervaltræninger. Altså, der er jo ingen, der har slået de tider, danskerne løb på i 80'erne på maratonløb. Samtidig kom de her østafrikanere, de blev ligesom opdaget. Der har altid været en fin løbekultur til helt tilbage fra Abikale, der vandt OL i 60 på maraton. Så de har altid været dygtige, men pludselig fandt man ud af, at i og med, at der var penge i Storbymarathon, så skulle man også hyre nogle hurtige løbere, og dem fandt man altså i Østafrika, Kenya, Etiopien særligt, og Lige siden har de jo været altså totalt dominerende. There's a man that knows that he is going to be a champion. Lalisa de Sisa. Elliot Kipchoge is the Olympic marathon champion. Haile Gebrselassie writes yet another chapter in the most astonishing distance running career in history. For nogle år siden, de 110 hurtigste tider, der, blev, der var der kun tre, der ikke kom fra Østafrika. Så de har jo domineret totalt. Og i starten var det lidt mystisk, og man vidste ikke rigtigt, om det var fordi, de var født til at løbe, eller om de havde nogle gener, der var bedre, eller, eller hvad det nu var. For years, people have speculated about the existence of a so-called running gene. Something passed down by generations that made those from here better runners. But this has never been proved. So what else could it be? Forudsætningerne er gode. De, de bygger tønde. De lever og træner i, i tynd luft øh, i højderne. Men de træner altså også tre gange om dagen. Og det har man sådan gradvist fundet ud af andre steder, at det kan betale sig at træne hårdt igen. Så derfor ser man blandt andet i Danmark, har vi to maratonløbere for første gang siden 84 med til OL. Så det er slet ikke så mystisk, som det har været. De har simpelthen bare trænet meget, de har ansporet hinanden, og, og så har de jo, skal man også huske på, hvis, hvis en østafrikaner kan vinde selv et lille maratonløb i Europa, så er der penge nok til, til at familien kan leve et år eller to eller tre. Og så med deres større succes, så er vi jo også kommet nærmere på den her to timers grænse. 
Har det flyttet fokus, så man har mere blik på rekorderne, end måske selve konkurrencen i løbene? Ja, altså man skal tænke på, at tider, det er meget håndgribeligt, det er nemt at forstå. Og, og maratonløb, hvor der har været så meget udskiftning af de her østafrikanere, fordi de har været så mange, så det har aldrig været nogen, man rigtig har lært at kende. Men tiden kan man forholde sig til, også fordi der er kommet flere motionister, der måske løber omkring fire timer eller tre timer, eller hvad det nu måtte være. Så se en, en, en tid, der nærmer sig to timer, det er lige pludselig spændende. Og det var jo det, de har gjort i, i, i et årti eller to, nærmede sig denne her to timers grænse. Så man pludselig begyndte at spørge sig selv, kan den brydes? Og en af dem, der tidligt talte for, at maratondistancen kunne tilbagelægges på under to timer, var den amerikanske fysiologiforsker Michael Joyner, der i 1991 publicerede en berømmet artikel. I 1991 he published a paper that predicted the ideal athlete running under ideal conditions could complete a marathon in one hour, 57 minutes, 58 seconds. Kritikerne rystede på hovedet af Joyners tese, imens fortalerne så de mange skeptiske stemmer som et udtryk for et basalt menneskeligt træk. Nemlig, at vi tror, at vores samtid er ultimativ. At vi ofte går rundt med forestillingen om, at fremtiden ikke vil byde på de store fremskridt, fordi vi har så høje tanker om vores eget nuværende udviklingsstadie. Men en af direktører, der i hvert fald ikke gik med den slags forestillinger, var naturligvis Nike. I 2016 offentliggjorde virksomheden nemlig sit projekt Breaking 2 som en direkte konsekvens af de østafrikanske løbers hastige skridt mod de to timer. For Nike ville selvfølgelig ikke miste muligheden for at bryde brystet og fødderne på den mand, der kunne bryde den magiske to timers grænse. They said no way. Run a marathon under two hours? Pipe dream. They said it's a barrier that can't be broken, so why even try? That's good. But that's the thing about barriers. When you push them, when you run them down, you redefine what's possible. Så Nike tager den nok bedste maratonløber i verden, kenianeren Elliot Kipchoge, ind i Breaking 2-projektet og giver ham i 2017 de optimale betingelser for at nå målet på Formel 1-banen i italienske Monza. Der er få sving på ruten, pacer til at skærme af for vinden, og et planlagt og orkestreret tempo. Men Kipchoge lykkes ikke, selvom han løber den hurtigste tid, verden endnu har set på maratondistancen, i to timer og 25 sekunder. Så to år efter, genoptager man forsøget. You know, thousands if not millions of people will be going out for a Saturday run today. Well, this could be the most famous Saturday run the world has ever seen, and it's all about this man, Elliot Kipchoge. Denne gang i Wien, og nu med kemikalievirksomheden Ineos som pengestærk initiativtager. Og ambitionen, den er den samme, nemlig at nå i mål før den mytiske to timers grænse på de lidt over 42 km. Altså maratondistancen, der blev fastsat efter det dramatiske løb i 1908, og som har vist sig som værende helt ideel. Nemlig til synlædende umuligt at tilbagelægge på under to timer, men så alligevel ikke. For i Østrigs elegante hovedstad formår Kipchoge at bryde barrieren. This is history unfolding on the streets of Vienna this morning. It's a Saturday run like we've never seen before. Listen at the noise. The crowd getting right behind him. Og endda med overskud. 
Han løber i mål på 1 time, 59 minutter og 40 sekunder. Præstationen hyldes, ikke mindst af sponsorerne bag eventet. Der er gavmild med sammenligningerne. He has done it. And to Roger Bannister, Neil Armstrong, Edmund Hillary, we can now add the name of Elliot Kipchoge. Men det er ikke alle, der falder helt så bræt på halen. For sagen er nemlig, at Kipchoges rekordforsøg også er et udtryk for sirlig planlægning af alt for værreforhold, tempo, pacernes hjælp og ikke mindst ruten. Størrelser, man ikke frem er herre over i et normalt maratonløb. Hvorfor rekorden, der heller ikke regnes for officielt? Hvordan vil du beskrive de her projekter? Hvordan ser du dem egentlig? Jeg ser dem som et kæmpestort reklamefremstød for Nike, som er meget, meget spændende også. Men igen, maratonløb er lige præcis alt det andet. Du kan ikke planlægge alt i et maratonløb. Det er hele pointen med det. Du skal derud, hvor du ikke kender din egen krop, hvor du ikke ved, hvordan du reagerer. Hvad for en væske får du? Og i øvrigt må du ikke skifte dine pacer ud på den måde, og heller ikke have en bil kørende bag dig og alt sådan noget. Så det er en sjov leg, der skabte en vis opmærksomhed omkring maratonløb. Så når Kipchoge han selv sammenligner præstationen med månelandingen, og han taler om, at no human is limited, er det så også bare et marketingstunt? Ja, det vil jeg tro nu. Kipchoge jo en sympatisk og filosofisk mand, og i øvrigt så er han verdens bedste løber. Og derfor kan man ikke have andet en respekt for det, han har bedrevet. Altså, øh, men det er ikke månelanding. Nej, han, havde, han var ikke i risiko for at dø. Han vidste, månelanding vidste man jo reelt ikke, hvor man landede, eller om man overhovedet landede. Det vidste de godt i det her maratonløb. Der var øh, 100 øh, hjælpere, alle mulige steder. Alt var teknologisk registreret. Øh, så det er lige det modsatte igen, end hvad øh, et maratonløb normalt er, og en månelanding er. Og så var der også en anden detalje ved triumfen, der fik mange kritikere ned fra månen. Nemlig, at Kipchoge hvor iført de nok mest omdiskuterede sko i maratonsportens historie. Nike's Vaporfly. Løbeskoene, der blev lanceret i forbindelse med Breaking 2-projektet, og i dag står som et af de fremmeste nutidige eksempler på sportens og Nike's leg med grænserne. Critics say the sneakers provide an unfair advantage to those who race in them, and that their revolutionary design threatens the very integrity of the sport itself. For med en helt ny teknologi en mente har Nike bebudet, at skoen kan optimere en løbers præstation med op til 4%. Og noget tyder det også på, at den selvløsende sko med den usædvanligt høje sål har haft sin effekt. For nærmest uden undtagelser er alle de seneste års hurtigste tider blevet løbet med Vaporflies på fødderne. Det har Nike naturligvis tjent fedt på, og kritikerne ser det også udviklingen som et uschammerende kommersielt angreb på historiens store løbere og deres præstationer. De mere positive stemmer betragter derimod udviklingen som et helt naturligt kapitel i sportens evige søgen efter at optimere og udforske grænserne for det menneskeligt mulige. Og så har det her store fokus på rekorder og to timers grænsen, og i det hele taget bare den optimering, der er sket i sporten, jo også ført til diskussioner om, hvorvidt der taler om om doping, og om det er teknologisk doping, særligt det omkring skoene. Hvordan ser du på den udvikling? 
Jeg synes, den er helt naturlig og meget spændende. Inden for andre sportsgrene har man jo altid forsøgt at optimere udstyret. Jeg kan huske, at jeg så Tour de France 89, og ved den sidste enkeltstart, der førte Fignon, franske Fignon, men Greg Lemmon fra USA, igen rebellen fra USA, dukkede altså op med et helt nyt styr, sådan et, som vi kender fra triathlonsporten, og vandt med, med, med 58 sekunder på enkeltstarten, så han blev samlet, Tour de France minder, med 8 sekunder. Og alle i cykelsporten, de rystede på hovedet af den idiot. Hvad vil han med det der styr? som i øvrigt så kort efter, da Fignon dukker op midt til en konkurrence, bliver forbudt i en stund. Så selvfølgelig forsøger man at optimere udstyret. Cyklerne bliver lettere, svømmedragterne bliver tættere osv. Og det må jo også ske i løb af, at man forsøger at udvikle løbeskoen. Der skal så altid være en instans, der sådan lige holder øje med, om, om man er gået for langt. Og det er der, vi står lige nu, at de debatterer om den her løbesko. Om der er lidt for meget, hvad skal vi sige, elastik i sig, og så det giver, giver der ekstra fart i benene. Det synes jeg egentlig ikke. Det er stadig dig selv, der skal bevæge de ben der. Og jeg kan godt lide, at Nike, hvad det angår, har gået så langt for at udvikle en, en løbesko. Så maratonsporten er egentlig sund nok, trods den her evige søgen efter det grænseoverskridende. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil hæve det, at det at løbe maraton er sundt, men at træne til det og dyrke det og alt det her, det er sundt, og så er det et naturligt billede på, hvordan vi er som mennesker. Vi vil søge grænser, vi vil gøre tingene bedre, hurtigere, højere osv. Og der er maratonsporten stadig et mønstereksempel på det. Og hvis vi så taler om det kommende OL, bliver den her to timers grænse så brudt i et officielt løb? Den bliver i hvert fald ikke brudt ved et OL. Man skal huske på, at grunden til, at man også kan lide de her rekorder, det er, fordi i Storbymarathon, så kan de prale med, at det var ved Berlin, vi satte en rekord i Chicago i kvindernes tilfælde. Og det kan de så prale med, således at den der almindelige motionist vil sige, okay, det må åbenbart være et hurtigt løb, så er det der, jeg vil lægge mine 500 kroner og, og mine hospital- eller hvad skal man sige, hotelludgifter, ikke, forhåbentlig ikke hospitalsudgifter. Og det det har de råd til, de her storbymarathon. OL får du ingen penge for at slå en verdensrekord. Så derfor, andet end det, du måske får for dine sponsorer, men derfor vil man heller ikke se et hurtigt løb ved OL. Det bliver taktisk, og når jeg siger hurtigt, så vil det sige, at det vil nok ligge omkring 2, 6, 7, 8 stykker. Det er hurtigt for de fleste af os, men det er ikke hurtigt i forhold til, hvad de allerhurtigste kan løbe. Så det bliver taktisk i stedet for, hvorvidt den her to timers grænse kan slås et andet sted. Berlin, Chicago, de hollandske løb. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at vi skal på et eller andet tidspunkt, men der kan godt gå 10 år nu. Og således det page for denne gang. Jeg håber, du var underholdt, og hvis ikke, så får du snart mulighed for at gribe det passion igen. Som sagt var dagens gæst Tony Vorm, og jeg hedder Jeppe Højberg Sørensen. Som altid var temamusikken til det page produceret af Pink Ghost og Jungleule. Og til udsendelsen blev der brugt lyd fra INEOS, The President's Council on Physical Fitness and Sports, VOX, ABC, The Guardian, Olympics, ESPN, Nike, Wired og Wall Street Journal.